0: Singet, der Podcast aus Liebe zur Chormusik. Hallo und herzlich willkommen zu Singet, dem Podcast aus Liebe zur Chormusik. Mein Name ist Anne Winter und ich bin heute mit Stefan Luthermann nach Münster gefahren. Hallo Stefan. Hallo Anne. Und wir treffen heute Kai Koch. Hi Kai. Hallo. <lacht> Kai, ähm, ich. Weiß nicht, ob alle Hörer dich schon kennen. Ich stelle dich gerne nochmal vor. Du bist zurzeit Professor für Musikpädagogik in der sozialen Arbeit. So ist der Titel an der Hochschule, an der katholischen Stiftungshochschule in München. Du bist auch Autor des Handbuches Seniorenchorleitung und in diversen, Gesellschaften bist du im Vorstand. Zum Beispiel der Gesellschaft für Musikpädagogik. Bekannt vor allen Dingen über die Homepage Singen im Alter. Ja. Ähm, du bist die Chorifäe, wurde mir gesagt, für Chorleitung und Chorsingen im Alter. Ähm, und wir wollen uns auch diesem Thema vor allen Dingen heute widmen. Ähm, bevor wir in das Spezialthema einsteigen, ist meine Lieblingsfrage bei jedem Gast, den wir haben. Wie bist du denn zur Chormusik gekommen?
1: Oh, das war ganz, ganz früh. Ähm, ich bin wirklich vom ganz, ganz kleinen Kaff, äh, Fürstenberg äh, in Südniedersachsen. Und es gehörte sich so, dass jeder im Ort äh, mit fünf oder sechs musikalische Grundausbildung bei Ingrid Bielenberg genoss. Und alle Kinder des Dorfes mussten dorthin zum Flöte, Glockenspiel und Singen lernen. Und äh, das war dann quasi der erste Schritt. Haben wir so kleine Musicals gemacht, und dann wurde man direkt an das Kreiskantorat weiterverwiesen in den Kinderchor und dann halt klassisch Schulchor, Hochschulchor und dann was so kommt.
0: Aha, okay, also ganz ähm, basal angefangen Genau. und das war ein Standard in, in, in deinem äh, kleinen Städtchen oder Ort?
1: Ja, das ist wirklich ein ganz kleiner, ganz kleiner Ort und äh, Standard nicht, aber es war so es, so eine Profimusikerin sozusagen im Ort, die Klavierunterricht gab und es gehörte sich seit Generationen, also meine Mutter hat schon bei ihr Flötenunterricht und Glockenspiel <lacht> genommen, obwohl sie ja nichts mit Musik am Hut hatte sozusagen und äh, das, es gehörte sich so, dass jeder bei Ingrid Bielenberg Glockenspiel lernte.
0: Ja. Und du bist direkt nach dem Abitur dann ähm, schon zum Lehr Lehramtsstudium äh, gewechselt. Ähm, da war das ähm, Studium, hast du gemacht Chemie und Musik, ist das richtig? Genau,
1: ah. Ja, ich habe erst noch Zivi gemacht im, im Kindergarten und dann ähm, in Detmold eben Schulmusik studiert und dann ursprünglich mal ganz kurz Mathe in Paderborn, aber das war dann ein bisschen ignorant, dass dann die Mathevorlesungen immer genauso lagen, dass ich keine besuchen konnte und dann habe ich mir ausgewählt, ich mache jetzt mal direkt mal Stochastik 2 als Einstieg, <lacht> habe nach zwei Wochen festgestellt, ich verstehe nichts <lacht> ohne Stochastik 1 und habe dann äh, mich für Chemie entschieden. Die Vorlesungen lagen dann immer ganz human vor 8 Uhr, mhm. da konnte man dann immer gut hin und in den Ferien und äh, ja, Freunde haben jetzt den Running Gag, dass ich ja mal abgebrochen hätte. Das ist immer ganz schön. Und dann halt Schulmusik und dann ja, mhm. ging weiter. Und
0: dann hast du sehr ähm, schnell dich qualifiziert. Erst noch über die Orgel habe ich gesehen. Vielleicht kannst du mal einmal ganz kurz das ähm, Studium oder berufsbegleitendes Studium, was du in Münster gemacht hast, erklären. Genau. Was das in Münster war genau nicht ist.
1: berufsbereit glaube ich. ich hab, ähm, das war dann so wirre Umstände auch. Also ich bin dann zum, nach dem Schulmusikstudium zum nach dem ersten Staatsexamen bin ich dann nach Detmold, äh, nach nach Münster gekommen, weil meine Frau dort promovierte, wir hatten den Deal, sie darf sich das den Ort aussuchen, ich das Bundesland, so rum. Und äh, dann sind wir in Münster gelandet und ich wollte dann das REF beginnen und da gab es verschiedene Einstiegstermine. Und äh, weil meine Frau dann jeden Tag fleißig im Labor stand und ich ein schlechtes Gewissen hatte, jetzt irgendwie für ein Dreivierteljahr zu Hause zu sein und mich nur um den Rasen zu kümmern, habe ich dann entschieden, ach, probierst du mal irgendwie noch Orgel zu studieren. Und dann habe ich da quasi den... Ja, das war im Vorstudium ein Jahr und dann noch ein Jahr Master quasi gemacht, so ein 30-ECTS-Master-Orgel. Das war aber dann Vollzeit sozusagen und dann Referendariat angeschlossen. Ich wollte eigentlich einen Bachelor, aber hatte dann irgendwie das Glück, in den Master zu dürfen. Und äh, dann Chorleitung in, in Berlin war dann berufsbegleitend. Das mhm. war dieser Weiterbildungsmaster interpretation der Chormusik. Mhm. Ähm, aber Münster war dann tatsächlich am an der Domorgel mit bei Thomas Schmitz eine ganz schöne Zeit nochmal.
0: Du hast dann parallel auch sehr viel komponiert ich. Ne? Ja, das also. habe ich immer
1: gerne gemacht. Also irgendwie gab es ja in NRW immer ganz, ganz toll, Jugend komponiert, da habe ich irgendwie ein Stück eingereicht, äh, wie ist das? Ähm, Episode for Toothbrushes, also irgendwie <lacht> so fugierte Formen für vier Zahnbürsten äh, mit verschiedenen Putztechniken und so, aber ich habe dann recht schnell einfach entdeckt, äh, irgendwie Chorkomposition, das ist sowas, ich hatte Tonsatzinteresse und immer improvisieren auch so ein bisschen und ähm, ja, dann über Landeswettbewerb ähm, Jugend komponiert dann eben dann zum zum Bundeswettbewerb Komposition, wo ich dann zweimal war und dann auch europäisches Chorforum. Äh, ganz, ganz toll. Einfach, wenn dann das Chaos Ensemble dann deine Stücke singt und dann mit Lone Larsen und mit äh mit dann Meister, also eben Meisterklasse Leuten wie ähm, Jennefeld. Ja, großartig. das war ganz, ganz schön einfach so und mache ich auch weiterhin gerne.
0: Also machst du jetzt auch noch, weil ich habe jetzt nichts gefunden, dass du jetzt irgendwie ein nee, äh, Komposition. das ist der erste erste Chorwerke Chor Band äh, Kai Koch äh, erscheint. Nee, äh,
1: das das nicht. Ähm, also ich habe jetzt gerade für, für Richard Strauss habe ich ähm, so aller Plütos Gottwald eine achtstimmige Variaz also eine achtstimmige Aussetzung von von Die Nacht ge geschrieben. Aber ähm, entscheidend jetzt gerade für die Seniorenchorbücher schreibe ich halt die viele Sätze selbst und das ist halt dann nicht mein kompositorisches Werk, darum geht es gar nicht, aber einfach arrangieren für diese Zielgruppe mhm. und ähm, weil es da eben auch so wenig gibt, ist mir das ganz wichtig, dass da gescheite Literatur kommt.
0: Sehr schön. Ähm, dann ähm, nach dem im Studium in Berlin kam dann die, das große Werk, äh, was dann ähm, bahnbrechend, glaube ich, für diese Art der, der Chöre war, das war dann eine Promotion, die war wieder in Paderborn, mhm. genau, also ähm, im Bereich Musikpädagogik, und ähm, vielleicht kannst du ganz kurz erklären, wie das von Musikpädagogik zu Musikgeragogik, wo es dann sich abgrenzt.
1: Ja, das ist, das ist ja eine begriffliche Schwierigkeit. Also wenn man das rein... Sprachlich anschaut, also Musikpädagogik für Kinder sozusagen, dann ist, dann passt Musikgeragogik ja nicht dort hinein, aber wenn man Pädagogik jetzt, wie es ja dann teilweise heißt, irgendwie als Allgemeinlernen versteht, man könnte natürlich auch sagen Andragogik, also Erwachsenenlernen und dann eben Geragogik, mehr Musiklernen im Alter sozusagen, aber auch für Pädagogik dann auch allgemein verstanden sozusagen und nicht nur auf Kinder spezifiziert und dann ist Musikgeragogik, also das Musiklernen im Alter, aber mit allen seinen Facetten auch Teil der Musikpädagogik, mhm. finde ich. Das ist aber eine sprachliche Geschichte. Und ähm, ja, Promotion bei Heiner Gemmels war dann irgendwie auch nette Anekdote. Ich hatte die Staatsarbeit schon zum Thema Stimmfeldmessung im dritten Lebensalter gemacht, weil ich das spannend fand, wie sich Stimme verändert und ähm, bringt Chorsingen da was oder muss es ausschließlich professionelle Gesangspädagogik sein oder irgendwie Stimmbildung sein. Ähm, das war spannend und äh, bin dann am Thema dran drangeblieben, habe gesagt, ich würde so gerne mich vertiefen und äh, bei Ihnen noch promovieren, ist das möglich? Sagt er, ja, prinzipiell schon, aber schauen Sie sich nochmal um. Und äh, da war ich so ein bisschen enttäuscht und dachte, so eine kleine Absage irgendwie. Und ähm, im Nachhinein, ich habe dann auch mich orientiert, wo kann ich das noch machen, was interessiert mich noch und habe dann nach langen Raten dann festgestellt, ach, ich würde eigentlich doch gerne bei Ihnen das machen. Und dann hat er gesagt, ja, natürlich können Sie es bei mir machen. Ich wollte nur, dass Sie sich vorher noch mal umhören und nicht <lacht> das Erstbeste nehmen sozusagen. Mhm. Und das war dann auch ganz, ganz toll, sich dann Schwerpunktmäßig professionell nochmal damit zu beschäftigen, auch gucken, was gibt es literaturmäßig international und auch wirklich pädagogisch mal zu schauen, verschiedenste Chöre zu besuchen, was machen die, Was ist, die machen ja alle tolle Arbeit, aber es war nicht systematisiert und gesichtet. Mhm. Es gab so einzelne Artikel von Erfahrungsberichten, die auch schön sind, aber einfach mal dieser systematische Blick und das war einfach dann, ist ja nichts bahnbrechend Neues, es gibt ja solche Arbeiten, aber es gab bisher noch nichts, was das irgendwie systematisiert hat und das war einfach so eine Ehre, dass man auch das Gefühl hat, boah, die Arbeit, die ich mache, die interessiert Menschen, das will man wissen, also ich referiere da jetzt ja ganz viel, es gibt, ich kenne viele Kommilitonen oder Freunde, Bekannte, die in Bereichen promovieren, die ja interessiert dann fast außer die das Fachpublikum direkt niemand und Coursing im Alter ist so omnipräsent, also sowohl weltlich als auch vor allem kirchlich gerade, wo man sich neu erfinden muss zum Teil ganz, ganz schön, dass man so eine Arbeit hat, die bereichert und die voranbringt. Und dann war es natürlich toll, was sich daraus entwickelt und dann hat man noch mehr Lust dran zu bleiben.
0: Ja, herrlich. Ähm, ähm, ich habe nur Teile davon gelesen, die ist sehr umfangreich, also 500 mhm. Seiten, glaube ich. Würde ich auch nicht
1: jedem empfehlen, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ist, ist vielleicht fachlich gut, aber zum Lesen würde ich dann eher andere Sachen empfehlen.
0: Ist lesbar, also ich ja. habe auch andere Promotionen schon ja, mal klar. gelesen, also das ist tatsächlich lesbar, das ist ähm, ganz äh, ähm, hilfreich. Ähm, du hast das Thema ja nicht erfunden. Ja. Wir haben im Vorfeld eben schon gesprochen, dass wir das einmal ganz kurz ähm, sortieren, wie das ähm, sprachlich gebraucht wird. Ähm, wenn man von Seniorenchoren spricht, wollen wir auf keinen Fall ähm, Menschen, die in einem ähm, Gebiet ähm, sich musikalisch betätigen, was wir als Seniorenchor bezeichnen, nicht zwingend als Senioren oder Seniorinnen ähm, äh, bezeichnen. Ähm, du hast das eben schon gesagt, dass das auch bei dir in der Promotion schon ähm, erkannt hast, dass das Ver Wort Seniorenchor ein bisschen schwierig
1: ist. Also ja. Ja. Ich hätte auch gerne einen anderen Begriff dafür. Auch mein Buch, in, also mein, unser Chorbuch heißt ja auch Reihe Bosse Seniorenchor. Es ist für mich ganz, ganz schwierig, da einen guten Begriff zu finden. Also was man halt wissen muss und das ist ja das Besondere daran, wenn man irgendwie heute von Master in Kinderchorleitung spricht, dann ist es selbstverständlich, dass man sich mit Dingen auseinandersetzt wie, funktioniert die Stimme im Kindesalter? Was ist stimmbildnerisch besonders? Was muss ich didaktisch berücksichtigen? Was ist vielleicht auch konzeptionell, strukturell wichtig? Warum macht es Sinn, vielleicht einfach, vielleicht getrennt zu proben, Geschlechter getrennt dann das zusammenzuführen und so. Da macht man sich ganz viele Gedanken und das ist auch sinnvoll und das ist ak akzeptiert. Und Kind, der Begriff Kind oder Jugend ist ja nicht diskriminierend. Mhm. Und dann ist es aber so, das verstehe ich aber auch ganz, ganz klar, der Begriff Senior hat ja irgendwie was Defizitäres vielleicht und äh, kaum, also ich verstehe das auch, dass man sich einfach nicht als Senior bezeichnen mag und das ist dann auch oft falsch verstanden. Für mich ist dieser Begriff Seniorenchor kein, keine Deklaration oder kein Name für einen Chor in, in erster Linie, sondern einfach ein Begriff, der aus der Not geboren ist, weil ich nichts Besseres habe sozusagen für ein Konzept. Und das Konzept beinhaltet eigentlich eine adäquate Chorarbeit eben mit alternden Stimmen. Und aber auch das ist wieder gemein, keine Gruppe von Alterskohorten ist so heterogen vielleicht wie die Gruppe Ü60. Und selbst wenn ich Ü60 sage, ist es nicht korrekt, weil die Stimme hormonell bedingt kann schon viel früher altern mit, was ist ich, Mitte 40. Es gibt ja. aber auch Sängerinnen und Sänger, die bis Anfang 70 überhaupt keine Veränderungen merken und Training, Kompensatorisch so gut drauf sind, dass das eigentlich alles nicht passt. Und das ist ein großer Kompromiss. Was aber ganz klar ist, ist, dass viele Menschen einfach in einer bestimmten Lebensphase, also sei es nachberuflich oder sei es eben, weil die Stimme sich verändert, feststellen, dass die Chorarbeit, die sie bisher machen oder die sie schon als Kind machen wollten und während des Berufsleben oder Familienplanung nicht geschafft haben, die wollen jetzt eben adäquat singen. Und das kann heißen, dass sie entweder in einem Seniorenkammerchor singen, also mit Gleichaltrigen, auf ganz, ganz hohem Level. Das kann aber auch heißen, dass sie sagen, ich möchte gerne intergenerativ singen mit allen möglichen aus allen Altersstufen oder ich möchte mich mit Menschen zusammenfinden, die eben auch alle noch nie gesungen haben, aber ich möchte gerne einsteigen und nicht in die Chöre, die es schon gibt oder ich möchte Rock Pop singen und möchte aber nicht in den alten Kirchenchor gehen, sondern eben neue Musik machen, aber ich möchte auch nicht in den Rock Pop Chor gehen mit äh, der Jugendchor aus der aus der Gemeinde und so und wichtig ist einfach finde ich bei diesem Begriff, ich möchte, dass Leute darüber nachdenken, wie kann ich Chorarbeit adäquat eben für eine bestimmte Altersgruppe machen und nicht nur Alter, sondern auch Stil, auch Leistungsniveaus und auch niederschwellig und auch für Menschen mit Demenz. Das ist ein Riesenfeld, was Seniorenchor beinhaltet. Und für mich ist Seniorenchorleitung tatsächlich das Nachdenken über, wie kann ich Chorangebote adäquat machen mit stimmbildnerischer Rücksicht, mit konzeptionellen Fragen. Ähm, es ist ja Viele Menschen können im Alter, egal in welchen Chören singen, die fühlen sich da wohl, die fühlen sich zu Hause, die brauchen nicht den Begriff Seniorenchore. Aber ich habe ganz viele Menschen getroffen, die halt sagen, ich möchte gerne, finde nichts. Und das belegen auch die zahlreichen Gründungen an den Stellen, wo solche deklarierten Seniorenchore gegründet werden, wie auch immer die heißen mögen. Ja, Ob die sind sich stolz Seniorenkantoreien nennen oder ob die sich äh, verschmitzt irgendwie High Facility oder... Ähm, Heaven can wait, habt ihr vorhin auch schon im Vorgespräch erwähnt. ja? Oder die äh, Jahresringe oder Spätlese oder wie auch immer sie alle heißen. Mhm. Aber wichtig dann eben, dass alle ihr Format finden und das muss auch dann professionell gut betreut werden. Denn nichts ist schlimmer als dieses eine Zitat, was ich in der Doktorarbeit gehört habe. Ja, wir gründen einen Seniorenchor, wir finden das pastoral wichtig, absolut gut, dass es das in unserer Gemeinde gibt. Aber das mache ich als Hauptamtlicher nicht, das kann kann irgendwie ein Nebenamtlicher machen, da muss der ja nichts für können. Und das fand ich irgendwie dann ganz fatal, weil das macht es eigentlich kaputt, denn mhm. da ist Stimmbildung, konzeptionelles Wissen, Empathie und so weiter viel, viel wichtiger und da wäre es einfach schade, wenn man das dann sagt, das ist so ein Defizitärchor. Und das beinhaltet eben Seniorenchor nicht, es geht nicht um einen defizitorientierten Ansatz, sondern es geht um ein Konzept, dass Menschen eben egal in welcher Le Lebenssituation sie sich befinden, aufgrund des Alters, mit Einschränkungen oder nicht, einfach ein adäquates, schönes Angebot finden. Und das kann ganz vielseitig sein.
0: Also unsere Hörer und Hörerinnen mögen uns verzeihen, wenn wir vielleicht manchmal, also vor allem Stefan und ich, wir sind ja in dem Feld nicht so viel unterwegs gewesen bis jetzt, also wenn wir die Begrifflichkeit nicht richtig wählen, man möge sich dann unsere Anführungszeichen, unsere von Hand gezeichneten Anführungszeichen, die man jetzt leider nicht äh, sieht, ähm, dazu denken. Wir sind mittendrin, Stefan als Kollater zuckt schon. Äh, du hast tausend Fragen wahrscheinlich, was
2: das angeht. Nein, das Spannende ist, und du hast es gerade angerissen, es haben sich ja unzählige Formationen inzwischen gebildet, vielfältigster Art. Aber ich glaube, das allgemeine Bild ist immer noch der, dass das Seniorenchor im Prinzip ein überalterter Kirchenchor ist. Mhm. Und in deinen Veröffentlichungen habe ich gelesen, dass du auch einen anderen Begriff noch gefunden hast für Chöre, die eigentlich schon existiert haben, die zusammengewachsen sind und vielleicht älter geworden sind und an, eine, an einen Punkt angekommen sind, wo sie vielleicht nicht mehr das leisten können, was sie 20 Jahre vorher geleistet haben. Und da hast du diesen Begriff Generationenchor gefunden. Und diese Chöre, die ja auch die Chorlandschaft Deutschlands immer noch prägen, weil ja viele Kirchenchöre eigentlich eben überaltert sind und das ein großes Problem darstellt, die müssen ja irgendwie den Sprung schaffen, ihre Existenz zu halten, bzw. ihr Aussterben zu verhindern. Wie kann dieser Sprung zum, sagen wir mal, definierten Seniorenchor
1: gelingen? Tatsächlich dieser Sprung ganz selten also äh, für mich ist das ganz spannend, und das kann man auch gut verfolgen, und äh, so Zitate von Moritz Puschke wie korsing ist wieder sexy, das zeigt es ja auch. Ich finde es ganz spannend, dass sich einerseits natürlich Chöre immer wieder auflösen, das merkt man an vielen Stellen. Es gibt Zeitungsartikel, Chor löst sich nach 100 Jahren auf, wir haben alles versucht, sind von dreistimmig äh, auf zweistimmig gewechselt, haben irgendwie versucht, tolle neue Literatur zu finden, und wir wollen alles dafür tun, wir sind offen für jeden, man kann bei uns hinkommen und so. Das erlebt man ganz viel, aber viele scheitern dann auch, und äh, es lösen sich Chöre auf, aber es gründen sich auch ganz viele neue Formate. Ne? Und das ist eben nicht das Bild, was es bisher gab. Und äh, man muss einfach wissen, finde ich, und das ist ganz häufig so, es gibt Chöre, die sich zu einer gewissen Zeit gegründet haben. In Kirche mag das so sein, dass diese auch quasi von so einer Nachwuchsstruktur leben. Das heißt, es gibt irgendwie kinder und Jugendchöre und man wechselt dann in die Chöre rein sozusagen. Aber gerade auf dem Land, wenn Jugendliche nicht mehr vor Ort bleiben in der Regel oder auch die Mid-Ager-Familien, ich merke das gerade auch, wie sehr mich ein zweieinhalbjähriger Sohn einspannt, was total schön ist, aber was dann eben auch dazu führt, dass man sich nicht mehr so binden kann. Da suche ich mir vielleicht eher ein Projekt statt, eben eine bestehende Gemeinschaft, weil ich einfach das zeitlich unterbringen kann. Aber diese Chöre versuchen eben alles Mögliche und ähm, vielleicht gelingt das eben aus verschiedensten Gründen nicht. Es gibt Chöre, die da gut funktionieren. Und was dann aber auch die Besonderheit ist, und das ist zum Teil aber auch diskriminierend, viele versuchen Chöre ja über Leistung und Attraktivität über das Alter, das Durchschnittsalter zu definieren. Und das ist auch nicht natürlich so ganz richtig. Und ähm, da ist es eben dann ganz, ganz schwierig. Man kann faktisch ja einen Chor nicht verjüngen, wenn nicht jemand aus irgendwelchen Gründen auch irgendwann diesen Chor verlässt. Oder man altert halt gemeinsam, was ja auch schön ist. gibt ja Chöre, die sind zusammen im Durchschnittsalter 30 und in 30 Jahren sind die alle im Durchschnitt 60, was ja total schön hm. ist. Die haben eine ganz tolle gemeinsame Basis, auch Erfahrung und äh, gemeinsame durchlebte gute und schwierige Zeiten. Das ist ganz, ganz toll und auch sehr lohnenswert. Nur dann ist eben die Frage, wenn es so ein Konzept gibt, äh, muss der Chor genau das Profil behalten, was er vor 30 Jahren hatte. Und ich verstehe das, wie schwer das ist, wenn man halt dieses Profil festhalten will. Das ist ja auch Absolut verständlich und vielleicht ist das auch immer noch möglich, aber manchmal ist es eben nicht mehr möglich und dann wird es schwierig, weil dann eben dieses Riesenspagat entsteht zwischen, was erwarten sich die Chorsängerinnen davon, was erwartet vielleicht auch Gemeinde und Konzertpublikum was möchte auch die Chorleitung machen? Möchte die Chorleitung auch eben diese Leistung pushen oder möchte sie einfach diesen Chor begleiten und möchte sie versuchen, alles dafür zu geben, dass vielleicht musikalischer Anspruch trotzdem gewährleistet ist mit anderer Literatur. Aber ist das vielleicht nicht für einige Sängerinnen dann zu wenig? Aber ist es stimmlich vielleicht nicht machbar? Und da, sind, da kommen so ganz, ganz viele Dimensionen zusammen. Und es gibt Chöre, die schaffen das Prima, dass sie dann sich weiterentwickeln und sagen, okay, wir legen jetzt nicht den Fokus auf unsere musikalische Höchstleistungsfähigkeit oder die schwere Kost, sondern wir suchen uns gutes Repertoire für uns aus und wir lieben uns als Gemeinschaft, dann begleitet man diesen Chor auf diesem Weg und dann kann man da auch entspannt als Chorleitung rangehen. Wenn es aber um Leistungsorientierung geht und so weiter, dann ist da gibt es vielleicht auch Schwierigkeiten und dann passiert sowas, dass Chöre sich auflösen oder sonst wie oder chorleitung dann auch gegangen werden, weil irgendwie das nicht mehr zusammenpasst. Mhm. Und Aber
0: wie merke ich das genau? Also ähm, ich mache jetzt einmal den Chorleiter aus Chorleitersicht. Ich merke, dass ähm, das Klang, der Klang oder auch die Konzentration in der Probe nachlässt oder dass Mitglieder ähm, gehen oder nicht mehr nachkommen. Was genau hast du herausgefunden, was passiert da aus Chorleitersicht? Was kann ich offensichtlich in der Probenarbeit entdecken, wenn mein Chor an der Schwelle ist?
1: Ja, das ist ja ganz, ganz fließend und das Problem auch ja extrem heterogen. Also man wenn man empathisch als Chorleitung ist, und das ist ja nicht ein Phänomen von Alter, das ist ja immer der Fall. ja Also in jeder Gruppe hat man das ja. Wenn man empathisch für die für die Situation des Chores ist, egal ob menschlich, sozial oder musikalisch oder stimmbildnerisch technisch oder so. Wenn man da empathisch ist, ist es einfach die Aufgabe von Chorleitung drauf zu reagieren, passendes Repertoire zu finden, gute Stimmbildung zu machen und die Ziele eines Chores zu definieren. Und man merkt einfach dann auch durch Gespräche, durch Probenarbeit an verschiedenen Stellen, wenn sowas nicht passt und das muss jetzt nicht ab einem gewissen Alter stattfinden, das kann ja auch bei Jugendchören sein oder also was weiß ich nicht was. Mhm. Aber da ist eben entscheidend, dass man dann ganz empathisch ist und einfach die Antennen in alle Richtungen ausfährt und Gespräche sucht und das Problem ist ja auch ganz oft bei Chören, man hört ja immer die lauten Stimmen. Und nicht nur eben sängerisch, sondern eben auch die, die sich beschweren oder die die, die, die Sachen vorantreiben. Und ich erlebe das ganz oft, dass Einzelne sehr stark sind, das durchsetzen wollen und ganz viele leise Stimmen mitschwimmen. Und das fand ich so schön von Dieter Leibold oder Christiane Raske, die auch so Chor-Coachings machen, einfach auch mal irgendwie Methoden zu entwickeln, wie kann ich den Chor besser verstehen und eben auch vielleicht mal Fragebögen auszuteilen, Gespräche zu initiieren, über was wollen wir eigentlich, wo sieht der Chor sich in zehn Jahren solche Prozesse mal anzuregen, ist ganz spannend und ähm, glaube ich, trägt dann auch zu einer guten Entwicklung eines Chores bei. Und wenn halt irgendwie Sachen nicht mehr zusammenpassen, eine Suppe schmeckt so lange gut, wie sie halt irgendwie nicht übersalzen ist. Und es gibt einfach verschiedene Dimensionen, die so eine Suppe prägt. Also je nachdem, wo ich sie esse oder wer sie gekocht hat oder ob da jetzt schwarze Karotten drin sind oder rote oder orange oder zu viel oder zu wenig Salz oder sonst wie. Also es gibt so viele Dimensionen, die das Chorsingen ausmachen und man toleriert halt gewisse Dinge bis zum gewissen Grade. Man versucht es zu optimieren und wenn es halt nicht geht oder wenn die Suppe jetzt ungenießbar wird, dann ist es einfach an der Zeit zu sagen, es, ich, wir, wir kommen nicht zusammen. Kai, okay, du hattest es gerade schon angerissen. Ähm, die
2: Probleme, die ein Generationenchor haben kann, die sind ja natürlich das ähm, fortschreitende Alter und damit einhergehende stimmliche Veränderung, vielleicht auch ähm, die Konzentrationsfähigkeit, die Mobilität die ja auch Auswirkungen haben kann auf einen bestehenden Probenraum, der vielleicht im ersten Stock liegt und dann auf einmal nicht mehr funktioniert, weil die, ein Teil der Sänger und Sängerinnen einfach nicht mehr in diesen ersten Stock ohne Fahrstuhl kommt. Das Repertoire und so weiter. Es sind ganz viele Probleme, die da auf einmal auftauchen und eben vielleicht die Suppe versalzen können oder mehr salzen können. Ich glaube, es ist spannend, wenn wir vielleicht einmal mehr auf diese Probleme in Anführungsstrichen eingehen, die auftauchen im Alter und wenn wir dann hinter am Ende unseres Gesprächs vielleicht nochmal Revue passieren lassen, was wir angesprochen haben und um dann zu gucken, ob es Konzepte gibt, wie man einen bestehenden Chor vielleicht in einen funktionierenden Seniorenchor umwandeln kann. Und ich finde, gerade wenn man ähm, die neu gegründeten Formationen anschaut, die sich in, formal abgrenzen, weil sie sagen, wir lassen nur ab einem bestimmten Alter Leute zu und äh, wir möchten die und die Voraussetzungen, wir möchten das Repertoire sehen, wir möchten nur diese und diese Auftritte, dann ähm, ist es vielleicht rückwirken, also dass man Rückschlüsse zieht auf den bestehenden Chor? Einfacher zu sagen, einen Schritt in eine funktionierende Gemeinschaft, Singergemeinschaft über die nächsten 15 Jahre ähm, kann dann so besser funktionieren und ähm, ja, für alle beglückend sein. Deswegen vielleicht können wir einmal darauf eingehen, was so die typischen oder die Veränderungen sind, die im Alter stimmlich dazu kommen oder überhaupt auftauchen, worüber man äh, nachdenken sollte. Vielleicht zunächst einmal die, die stimmlichen Veränderungen. Was sind so die typischen Dinge, die man als Chorleiter auch wissen sollte ob, oder auch als Sänger und Sängerin, ähm, womit man konfrontiert wird? Man kann das natürlich, wie du es schon sagst, pauschal nicht sagen. Das ist sehr individuell, aber es treten Probleme auf. Ja. Vielleicht sollten wir das einmal ansprechen.
1: Genau, also wichtig, ich spreche da nicht von Problemen, sondern von Herausforderungen ja. oft, weil einfach vieles doch machbar ist und kompensatorisch machbar ist. Und ganz, ganz wichtig, mein, das möchte ich noch vorwegschreiben, mhm. weil das ganz, ganz grundlegend ist, mein Ziel ist es nicht, Chöre in Seniorenchöre umzuwandeln. Das ist nicht das Ziel. Ich will, dass Chorleiterinnen und Chorleiter Handwerkszeug bekommen, wie sie mit alternden Stimmen und mit einer sich ändernden Lebenssituation umgehen können. Und das kann bedeuten, dass man einen solchen Generationschor professionell begleitet auf dem Weg und das alles mitmacht, die Veränderung einsieht und so weiter. Oder dass man eben Konzepte kennt und Handwerkszeug und Literatur, die eben für solche deklarierten Seniorenchöre unter den Voraussetzungen quasi dann neu startend einfach passend sind. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also jeder Chorleiter sollte, jede Chorleiterin sollte so ein Handwerkszeug kennen, egal wo man tätig ist, um einfach zu wissen, ich kann solche Chöre begleiten und ich weiß, was passiert. Und dann kann man sich entscheiden, ob man einen Chor begleitet, umwandeln halte ich für unrealistisch oder eben neue Formate gründet. Aber das wäre mir das Anliegen. Also das ist ganz wichtig. Stimmliche Veränderungen, das ist eben sehr individuell. Also es äh, Profisängerin hat gesagt, ab 50 geht nichts mehr ohne Technik. Man kann eine ganze Menge kompensieren, was sich körperlich verändert. Man kann es auch nicht aufhalten. Das ist so ein Zitat von Frau Bengts von Opitz, ein biogenetisches Programm, was bei der Geburt gestartet wurde und sie schreibt in ihren Büchern, ab 25 beginnt der Alterungsprozess, ja. Also ich bin mittendrin. Ja. Ja. Wenn man dann Literatur liest, dann sagt, wird oft gesagt, dass eben hormonelle Umstellung aufgrund eben der Andropause oder sonst wie dann eben oder der Menopause auch ähm, grundlegend dafür sei, dass sich eben Dinge verändern. Und das ist ganz vielseitig und wie du auch schon sagst, ist ganz individuell. Bei manchen, stets bei Angerstein, bei manchen Frauen, können, kann das bis ab 45 starten oder erst ab 70.
0: Was genau passiert?
1: Also hormonelle Umstellung sei der Grund. Genau, also, also meine äh, genau. Stimme sinkt. Das, genau das ist die, genau also das ist bei Frauen speziell also entscheidend ist hormone Hormone stellen sich um Östrogen und Testosteronspiegel verändern sich und das führt eben zu verschiedenen Dingen das kann sein erstmal grundlegend äh, körperlich je nachdem auch äh, wenn Haltung und so weiter äh, muskuläre Leistungsfähigkeit und so weiter nachlassen Haltung schlägt sich das auf die Atmung nieder Wir, Verknöcherung nimmt zu Schleimhäute und Speichelzusammensetzung ändern sich, das heißt auch so stimmhygienisch ist vielleicht Trinken in einer besonderen Art und Weise wichtig und für Chorleitende und so natürlich ganz, ganz spannend, was passiert konkret mit der Stimme. Tombre, Klang ändern sich, also Weitung, Erschlaffung des Rachens beispielsweise führen dazu, dass man anderes Thornbrück entwickelt, hat ja auch in einigen Fällen gerade im professionellen Bereich dafür gesorgt, dass Karrieren ganz schnell zu Ende sind, leider. Mhm. Ähm, gibt ja einige Beispiele. Oder es gibt auch Beispiele, wo das lebenslang funktioniert, ja, und äh, Leute man nicht von der Bühne wegkriegt, sozusagen. Aber dann tatsächlich, bei Frauen ist die Besonderheit, es ähm, ist, nicht ganz, also ist nicht, mir nicht ganz, ganz klar, warum das immer sozusagen auf die Tiefe, aber man sagt, die Stimmlippen verdicken sich und die Stimmlippen, äh, die Muskeln in den Stimmlippen erschlaffen sozusagen, führt dazu, dass die, dass die Stimme von Frauen auf tiefer wird im Alter sozusagen und auch der Stimmschluss eventuell nicht mehr ganz so einfach ist. Man kann das trainieren, man kann das kompensieren und so, aber es gibt eben auch viele altersspezifische Stimmkrankheiten, die dann Erschlaffung sozusagen da bewirken und dann der Stimmschluss schwieriger wird. Das heißt, die Stimme kann hauchig sein, wird tiefer. Bei Männern Stimmen ist es dann hingegen auch äh, spannend, es sieht in der Literatur immer so aus, wenn die höher werden, nein, die Tiefe geht eventuell verloren. Also es gibt so einen bösen Begriff greisendes Kant, äh, heißt dann, dass viel Bruststimmenanteil verloren geht und die Stimmen dünner werden. Und äh, generell die hohen Stimmen verlieren oft an Höhe, mhm. also Tenöre, Soprane sozusagen. Und das ist dann satztechnisch ganz Herausforderung. Es gibt noch so ein nettes Zitat äh, von Paul Baltes: das Alter ist weiblich. Also wir haben in Seniorenchören natürlich auch in höherem Alter sehr viele aktive Frauen und bei Männern ist es oft so, auch ich wusste, hatte gestern einen spannenden Vortrag gehört, Schwerhörigkeit auch führt oft dazu, dass generelle Leistungsfähigkeit einhergeht. Und Männer sind im Schnitt einfach viel, viel oft und stärker schwerhörig als Frauen. Auf jeden Fall ist es dann so, Chorleitende denken, ah die Stimmen werden tiefer, habe ich gehört und so, ihr kommt nicht mehr so hoch. Ich setze jetzt erstmal alles eine Runde tiefer. Und dann mache ich 80, 90 Prozent der Frauen glücklich, nein, 100 Prozent der Frauen glücklich, aber die zwei, 5 Prozent Männer, die <lacht> da sitzen, die müssen vielleicht ja. zu zweit den Tenor stemmen oder den Bass stemmen und dann muss ich irgendwie ein Cello mitspielen lassen, weil in der Tiefe nicht mehr Sound kommt. Und äh, ja, zieht dann so ganz, ganz viele Sachen mit sich. Ähm, Registerwechsel ist vielleicht auch spannend, das ist im Alter erschwert. Ich hatte mal eine Dame, die gar nicht mehr wusste, dass sie eine Kopfstimme hatte irgendwie und hatte das wieder für sich entdeckt. Die hat eben alles nach unten oktaviert, ganz professionell. Da mhm. war ich, also habe ich sehr beneidet, wie man das so hinkriegt. Ne? Wenn man feststellt, boah, das ist mit so hoch. Jetzt runter, die wechselte in den Lagen, so ohne Probleme. Ähm, aber hatte eben so Probleme mit dem Registerwechsel, dass das gar nicht mehr machbar war. Und hatte dann durch Stimmbildung plötzlich erkannt, boah, da ist ja wieder was. Und mhm. äh, war dann ganz erstaunt. Das sind so Phänomene, die auftreten. Natürlich mit körperlichen Aspekten noch einhergehend. Äh, oder auch Demenz ist natürlich eine Sache, die auftreten kann. Was das Singen beeinflusst, auch das schlechtere Sehen, das schlechtere Hören, gerade das Hören auch, so mit Tonkontrolle und so weiter. Auch wie, mit wie, Hörgeräten, ne? Ich ja, glaube,
2: das ist ja auch ein Thema.
1: Für viele eine Qual, eine Chorprobe zu erleben, ne? Und aber auch Vibrato nimmt eventuell zu, sowohl in der Geschwindigkeit als auch vielleicht in der Tonhöhenschwankung und so. Man kennt ja diesen bösen Begriff Terzenschleuder irgendwie. Und gestern hat jemand gesagt, ich nenne das Nonenschleuder damit, aber das ist ja. aber es kann alles sein, ja. Und mhm auch wie gesagt, Vibratezunahme kann eben sein, dass das eben durch eine entsprechende Technik oder eine Schwierigkeit bei technischer Umsetzung. Aber es gibt auch so zentralnervöse Steuerungsprobleme, dass dann einfach dann durch Stimmenbildung und so nicht mehr viel gemacht werden ist, sondern wenn eben die Nerven oder die Verbindungen sozusagen nicht passen ja, aber wichtig dann eben, dass man Stimmbildung macht und spätestens, Zitat, ja, ab 50 geht nichts mehr ohne Technik, hatte ich ja eben schon gesagt. Ja,
0: also Stimmbildung, Stimmbildung, Stimmbildung. Ja. Es gibt sogar Stimmbildner, die sich da extrem drauf konzentrieren, mhm. die, ähm, die auch in diesem Bereich unterwegs sind, ähm, die dann also genau schauen, was ist jetzt für mehrere in dem Chor nötig und möglich mhm. und dann da speziell drauf ähm, zulaufen und ähm, arbeiten. Ja, ja das
1: ja, Genau. Das Spannende ist da eben: Es gibt ja nicht, dass ich wurde ein paar Mal eingeladen. Ich hieß es, Ja, Sie sind doch der Zitat Seniorenchor Papst. Äh, so erstmal <lacht> schon komisch, ja. Und ich bin ein, der erste vielleicht, der das systematisch untersucht, aber ich bin ja nicht der. So, nee. Ja. Und dann war eben die Geschichte, dass es spannend war. Äh, es gibt ja nicht die Seniorenchorstimme. Also nicht gib uns jetzt mal die fünf Übungen, dann läuft das Ganze. Darum geht es ja überhaupt nicht. Äh, man kann mit jedem Chor stimmbildnerisch einfach tolle Arbeit erzielen. Und wichtig ist da, glaube ich, aber trotzdem zu wissen wie ich gerade auch gesagt habe, was passiert im Alter stimmspezifisch? Was sind so Besonderheiten, die auftreten können, nicht müssen? Aber wenn ich eben da weiß, da sind Schwerpunkte, dann ist natürlich klar, dass ich da speziell eben stimmbildnerisch rangehe. Und wenn ich generell eine tolle Stimmbildung mache, dann tut das jedem Chor gut. Und dann gibt es nicht die Altersstimmprobleme oder so. Mhm. Ähm, aber wenn ich eben das genau weiß und gerade eben für die Ausbildung ist auch ganz unterschiedlich. Ne? Es gibt ja Chorleitende, die sind so professionell überhaupt, die brauchen das gar nicht vielleicht. Aber es gibt... Vielleicht auch junge Chorleitende oder auch ähm, aus dem Nebenamt oder aus Hobby, die das gerne machen, die sind dankbar für eben solche Ansätze, dass ich weiß, welche Übungen kann ich vielleicht mal machen für welche Probleme. Und das mhm. ist eben spannend, da gibt es tatsächlich ein paar Konzepte, aber von ganz niederschwellig, was weiß ich, zehn Übungen, die man mal machen kann, kann man auch kritisch hinterfragen, aber bis hin zu ganz, ganz ausführlichen Konzepten, also ganz, ganz toll finde ich das von der Frau Christiane Haski die das sehr funktionell betrachtet und sehr genau weiß, was passiert mit der Stimme und gleichzeitig dann aber ein tolles Sammelsurium hat und auch mit entsprechenden Feedbackmethoden. Also ich finde es ja nichts als Stimmbildung, wo der Chor nicht versteht, was gewünscht ist, sondern wie kann der Chor sich selber kontrollieren, dass er es richtig macht. Ich kann mhm. ja nicht zu jedem einzelnen Sänger hingehen und in den Mund entsprechend öffnen und nie Kiefer lockern. Also der Sänger, der braucht ja irgendwie subjektives Feedback und da hat sie ein ganz, ganz tolles Konzept geschrieben, was auch online kostenlos ist oder auch im Buch bei mir, aber sie verbindet das zudem auch noch mit sehr viel ähm, Bewegungselementen, also das ist bei der Frau Banks von Opitz, das ist ein anderes Konzept, auch ganz spannend, eben Stimmbildung mit bewegungstherapeutischen oder logopädischen Ansätzen zu verbinden, was ich sehr wichtig finde. Und das macht die Christiane Raske eben auch und zudem auch noch in Kombination mit Lux Vox Mhm. Also ganz, ganz toll. Ich habe das mit Ü80-Chören auch gemacht, Lachs-Vox. Dann hat man so ein bisschen diesen jugendlichen Charme-Charakter. Auch da kommt jetzt ein Junger, der hat irgendwie was von der Fortbildung mitgebracht mit so einem Schlauch. Mhm. Das finde ich ganz witzig, das machen wir die mal mit. Ja, und dann ist es ganz, ganz toll, wie da die Effekte sind und äh, auch Ü80. Und ähm, wichtig ist eben, also ich finde das Konzept so toll, weil es eben für professionelle Leitende ganz prima ist und der Chor eben selbstständig lernen kann. Äh, und dann gibt es eben verschiedene andere Mischformen. Also auch im Silberklang gibt es so tolle Möglichkeiten. Die, hat, die Frau Michel Becher hat ganz, ganz toll kombiniert Stimmübungen, die jetzt nicht Don, Don, Don oder keine Ahnung was sind, sondern die mit Liedern verknüpft sind. Und sie hat so ein Liederbuch, Chorbuch gemacht. Da hat sie, glaube ich, 60 Einsing Übungen, die exakt dann auch immer auf die Stücke gemünzt sind. Das heißt, der Chor versteht automatisch, aha, bei diesem Text und bei dieser Übung muss ich bei dem Stück auch drauf achten, mhm. was ich dann auch ganz toll finde, einfach pädagogisch sozusagen der Chor soll Stimmelung wirklich lernen und das nicht so als notwendiges Übel verstehen und dann systematisch zehn Minuten später kommen, weil das ja eh nichts bringt.
0: Ja. Falls jetzt einer schon äh, panisch mitgeschrieben hat und zurückspulen möchte, ähm, das braucht man nicht, das find, verlinken wir alles auf unserer Homepage gerne, oder gerne. auch, wie man so äh, schön sagt, in den Shownotes, dass man dann an die entsprechenden Stellen direkt kommen kann. Also ruhig weiterhören.
2: Ja. Kai, okay, wenn ich Chorleiter bin und ich... Ähm ich bin von dem Thema fasziniert und möchte nun einen Chor, Seniorenchor leiten oder gründen. Ähm, nehmen wir mal an, wir wollen alles richtig machen. Wie sähe denn die perfekte Probe oder die Planung für eine Probe mit einem Seniorenchor aus? Zum Beispiel geht es ja schon los um die Uhrzeit. Wann sollte man denn idealerweise mit einem Seniorenchor proben oder was hat sich bewährt?
1: Mhm. Das ist, also Du stellst schwierige Fragen, <lacht> ganz schwierige Fragen. Das ja. Problem ist auch, ähm, es gibt ja nicht den Seniorenchor. Also es gibt ja Kammerchöre, Rockpopchöre, Experimentalköre, Demenzchöre, Alternativchöre, also Chöre, die speziell einfach als Alternative für ein Leistungsensemble gegründet werden. Also diese Bandbreite ist so groß. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, die ideale Probe für diesen Chor <lacht> sieht so aus, dann ist das für den Seniorenkammerchor richtig und für den Demenzchor ja. vollkommen falsch. Also was man vorwegschalten muss ist, dass ich ganz, ganz speziell in meiner Region gucke, macht ein solches altershomogenes Angebot Sinn? Welche Chorformate gibt es bei mir in der Gemeinde, in der Region? Belege ich damit irgendwie einen Posten doppelt oder treffe ich auf den Nerv der Zeit oder der Region, dass so ein Seniorenchor gut sein könnte? Dann ist es wichtig, ich muss diesen Chor profilieren. Also wen spreche ich an? Möchte ich Neueinsteiger bitten? Sollen die in der nachberuflichen Phase sein? Soll das in Kooperation mit einer alten Einrichtung sein, dann bin ich natürlich an gewisse Zeitfenster gebunden, ne? dann kann ich ja, eben nicht den genau. Chor abends um 18 Uhr machen. Äh, oder ist es eben ein freier Chor? Da ist 18 Uhr super, weil da eh der Seniorennachmittag ist oder so weiter. Ja, aber ich muss ganz, ganz viele Dinge analytisch anschauen und vor allem ich muss mir im Klaren sein, was will ich mit diesem Chor? Ist der für Neueinsteiger? Ist der für Experten? Ich habe ja Sängerinnen erlebt, die haben irgendwie das Weihnachtsoratorium sieben, acht, neun Mal gesungen und hatten dann Eintragungen von Dirigenten, die ich äh, von denen ich aus Büchern gelesen habe, ja, und die waren original damit dabei. So, das ist also eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ich muss den Chor, an ich muss analysieren die Region, ich muss den Chor profilieren. Und dann kann ich all diese Entscheidungen treffen. Ja. Aber
2: heißt ähm, in, in der Realität dann auch, dass man vielleicht auch mal dann darüber nachdenken sollte, ob man nicht vormittags eine Probe Klar. macht oder am frühen Nachmittag oder das mit, mit einem Kaffee trinken verbindet oder einem gemeinsamen Frühstück. Ich glaube, da gibt es auch einige Konzepte. Ne, dass genau, man das,
1: das meine ich ja auch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte eben einen Chor haben, ich habe, also auch für Kirchenmusiker ja ganz spannend, wenn ich irgendwie fünf Abende Chorprobe habe oder vier Abende Chorprobe habe und ich sage, in meiner Gemeinde hätte ich gerne einen Chor, der ist für Neueinsteiger, der ist, äh, der soll einen sozialen Schwerpunkt bilden, dann ist so eine Probe am Vormittag für alle optimal, denn dann ist es erreichbar, dann fahren die öffentlichen Verkehrsmittel, dann ist es nicht dunkel. Ist auch ein ganz, ganz einfaches Zitat, was immer, ja, die anderen Chöre, die sind abends zu spät, da ist es mir zu dunkel und es fahren kein Bus mehr und äh, dann ist natürlich super und dann, ich habe auch so tolle Chöre erlebt, die proben dann halt vormittags und dann gibt es halt ein gemeinsames Essen irgendwie oder so ein Stammtisch ja. im Lokal nebenan und so und da ist halt dann eine andere Schwerpunktsetzung, aber das hängt mit dem Ziel zusammen, was ich möchte und auch was fehlt, ne? also so ein Chor, der vormittags probt und äh, kann eben auch in dem Angebot fehlen und man spricht dann eben natürlich nicht die Berufstätigen an, sondern eine andere Gruppe und das ja. ist aber auch für Chorleitung dann manchmal ganz, ganz schön, einfach einen, einen Abend dann frei zu haben und dann lieber morgens mal was zu machen.
2: Du hast geschrieben, dass ähm, auch in der Chorprobe man vielleicht ein bisschen anders vorgehen sollte als in jüngeren Chören. Pausen sind wichtig, nicht nur, um auch sich auch sozial auszutauschen, was für viele Alleinlebende ältere Menschen sehr wichtig ist und auch ein Kriterium ist für einen Chor. Ähm, und du hast es vorhin schon angesprochen, auch das Trinken ist sehr wichtig, um die Schleimhäute wieder zu befeuchten. Ähm, das heißt, vielleicht öfter, vielleicht auch kurze Pausen einzulegen. Ich glaube, das ist auch etwas, was man dringend beachten sollte in der Arbeit mit älteren Menschen. Genau, also
1: ich, ich habe ja in der Doktorarbeit einfach viele deklarierte Seniorenchorleitende befragt. Was ist, was unterscheidet denn eigentlich diesen Chor von anderen? Und ich finde niemanden besser als Chorleitende zu fragen, die, sind, die können das professionell vergleichen. Und ähm, dann ist natürlich spannend, einfach zu sichten, anhand verschiedener Konzepte, was sind Auffälligkeiten. Es ist nicht pauschal so, aber man merkt eben doch, also diese Pause hat eine besondere Bedeutung, auch dieses Lockern, Entspannen. Manche Chorleitende sagen auch, ich mache extra bewusst mal Zeit für Diskussionen in der Chorprobe oder schlechte Witze, äh, ist auch mein Metier. Einfach um dann zu lockern, um äh, zu entspannen zwischendurch. Einfach dieses körperliche Kompensieren, wenn man was erbringen möchte. Also niemand singt ja nur aus gut düngen oder irgendwie für einen Juck, sondern alle Altersgruppen oder jeder möchte irgendwie, dass bei Chorleitung, dass beim Chor was rauskommt und man gibt sich sehr viel Mühe. Wenn man dann eben kompensieren muss, dann strengt vielleicht vieles an und dann ist man für Lockerungen erstmal besonders empfänglich und das ist auch sinnvoll. Aber dann auch die Sache natürlich, wie ist das jetzt, wenn kognitiv Dinge passieren oder wenn vielleicht durch die musikalische Sozialisation irgendwie rhythmische Dinge schwieriger werden. Also viele berichten auch, dass eben didaktische Reduktion einfach wichtig ist. Also, dass ich ein Handwerkszeug habe, Dinge öfter zu wiederholen, ohne dass es entsprechend auffällt, aber dass Wiederholung wichtig ist. Wie schaffe ich ein Sicherheitsbedürfnis? Das ist bei Senioren können, wohl auch speziell einfach mit Kindern können. Also, das sage ich einfach so, da habe ich natürlich auch manchmal Stücke mit 80, 90 Prozent aufgeführt, weil ich weiß, die machen das schon, ja, die blühen in der Sache auf, in der Aufführung und dann, dann reichen mir da manchmal 90 Prozent, weil ich halt jetzt einfach nicht so weit kam oder so, da habe ich schlecht geplant, aber die machen das dann. Ähm, bei Seniorenkursen ist ein ganz, ganz großes Sicherheitsbedürfnis da und dann ist es mir oft aufgefallen, dass man dann eher zurückgeht und sagt, nicht vornherein traut euch, sondern ich muss es ganz sicher haben, damit ich es auch aufführe und so und da gibt es verschiedene didaktische Besonderheiten und ähm, wie gesagt konzeptionell auch Repertoireauswahl, Verzahnung von Stimmbildung mit Probe, ganz, ganz wichtig. Diese stimmhygienischen Aspekte ganz entscheidend. Aber auch die Frage, wie gehe ich mit Schwerhörigkeit um, Hörpatenschaften, Organisation von Noten, ähm, wie ist das mit Blendung, wie ist Raumgestaltung, du hast Barrierefreiheit genannt und so weiter. Das gehört ja alles zur Probe dazu und zum zum Probenplan auch, auch Zeit, ganz wichtig, ja, keinen Druck zu machen, ähm, es gibt, gibt aber auch Chöre, so Auswahlchöre, äh, Seniorenbereich, die Proben auf Zeit, die Proben auf Druck, die wollen auftreten. Das gibt's auch. Aber so im Mittel quasi ist einfach eine Besonderheit, dass man da nicht überfordert, sondern eher empathisch unterstützt, den Weg gut bereitet und dann einfach Sicherheit ausstrahlt.
2: Ich glaube, was man auch ansprechen sollte, das ist, ähm, dass so ein Seniorenchor ja natürlich auch immer ähm, etwas Mehr Betreuung durch den Chorleiter oder sagen wir mal etwas mehr Fingerspitzengefühl erfordert. Das ist zum einen, dass äh, die individuelle Situation der Sängerinnen und Sänger äh, tagesformabhängig ist, vielleicht auch durch die Medikation, die sie erfahren. Das heißt, dass, dass man vielleicht da mal weniger fit ist oder anders drauf ist, weil man einfach Medikamente nimmt. Das sind ja sehr delikate Sachen, die man vielleicht als Chorleiter dann auch wissen sollte, um mit seinen Sängerinnen und Sängern umgehen zu können. Und ein anderer Aspekt ist natürlich, mit dem Seniorenchöre natürlich anders zu kämpfen haben als andere jüngere Chöre, ist die Trauerbewältigung, wenn Sängerinnen und Sänger versterben. Und ähm, ja, da muss natürlich ähm, eine ein Umgehen äh, gelernt werden, vor allen Dingen auch von den meist jüngeren Chorleiterinnen und mhm. Chorleitern. Ich weiß nicht, ob es da Modelle gibt oder ob du da Erfahrungen hast aus den Chören, wie damit umgegangen wird.
1: Ja, die Frage ist ja ganz, ganz schwierig. Wie kann man Empathie lernen? Ne? Also wie kann ich Fingerstützengefühl ja, lernen? Ja. Ich glaube, das geschieht auf zwei Ebenen. Einerseits, dass man zunächst mal weiß, was ist die Lebenssituation meiner Klientel sozusagen. Also wenn ich einfach Bescheid weiß, wenn ich Beispiele kenne. Und Empathie kann man ja ganz schwierig lernen. Man kann natürlich irgendwie Personal Coaching sich nutzen und so, was weiß ich nicht alles machen. Aber ich glaube, man lernt bei können auch ganz viel vom Beispiel und schaut sich Dinge an und ist begeistert und ist einfach ein Typ, der gerne mit Menschen arbeitet. Sollten alle Chorleitenden sein, machen sind vielleicht auch alle, aber eben auch auf unterschiedlichen Ebenen. Und da muss man einfach, glaube ich, Fingerspitzen, wie du sagst, haben gefühlt äh, Beispiele kennen und so weiter. Das Schöne ist ja dann auch, es kommt ja nicht immer alles vor sozusagen, also auch ähm, Medikation ist ja schwierig, wir sind ja keine Mediziner, Ja, wir können ja nicht Menschen empfehlen, irgendwas ja. abzusetzen, aber ja. wir können zumindest dann einfach den Rat geben, ich habe davon gehört, dass das sein kann frag doch mal deinen Arzt, deine Ärztin des Vertrauens, ob deine, deine spontane Heiserkeit jetzt eventuell auf Medikamente zurückzuführen ist. Und das sagte Angerstein, der Phoniater ja auch, ist ganz spannend, wie viele Medikamente Nebenwirkungen haben und auch in Wechselwirkung sozusagen sich äußern. Und äh, es gibt ja keine Kartei, wo man nachschlagen kann, welche Medikamente wirken sich auf die Stimme aus, sondern ich muss jeden Beipackzettel lesen. Und das ist halt eine Sache, die kann ich als Chorleiter nicht bewältigen, aber wenn ich davon gehört habe, kann ich darauf eingehen. Und ähm, das ist natürlich spannend, dieses diese Thema schwere Schicksalsschläge. Das ist ja nicht nur Tod oder das ist auch äh, Pflege von Angehörigen oder äh, ich falle jetzt vier, fünf Wochen aus, weil ich schon eine schwere OP vor mir habe oder so. Diese ganzen, wie du es nennst, delikaten Situationen, die können eben auftreten. Tatsächlich Tod habe ich von Interviews ganz, ganz selten gehört. Äh, einzelne, die dann das mal tatsächlich auch während des Auftritts erlebt haben. Aber das ist extrem ein Ausnahmefall. Also bei vielen, die... Äh, schwere Schicksalsschläge erleiden, da zeichnet sich das irgendwie ab und dann sind die Chöre empathisch auch und sagen ja jetzt ist wo, wo war der die letzten drei Wochen ja und das heißt ja nicht dass dann ist er vielleicht zu Hause und äh, hat Schwierigkeiten muss seine Frau pflegen vielleicht weil die nach äh, nicht mehr kann oder sonst wie ähm, das sind so Prozesse die den Chören bewusst sind und die aber auch dann als Gemeinschaft das mit versuchen zu tragen und dann vielleicht Monate später von dem Tod eines Chormitglieds erfahren und dann sehr betrübt sind natürlich aber es sind so sind ja sehr lebenserfahrene Menschen, ne? also man hat ja dann immer Hunderte Jahre oder Tausende Jahre an Erfahrung vor sich sitzen mhm. und das sind Menschen, die sind die, die die sind sich einfach der Situation bewusst. Manche wollen natürlich, die sind mitten in der Blüte, die erleben jetzt endlich der Beruf weg. Jetzt geht's los, jetzt wieder back to the roots, Rock and Roll go. Das gibt es, aber es gibt auch eben Chöre, die sich einfach äh, allem bewusst sind, was passieren kann und äh, da auch ganz ganz professionell mit umgehen. Und da konnte ich als Chorleiten da vorne Schwieriger vielleicht mit umgehen, aber da war ich einfach auch dankbar, dass ich dann Expertinnen und Experten des Lebens vor mir sitzen hatte, die einfach mich da begleiten. Das ist auch nicht, ich bin der Musiker gewesen und nicht der, der empathische Musiker, aber nicht der, der Lebensbewältigungskrisen moderiert.
0: Es gibt mittlerweile aber auch spezielle Fortbildungen für Chorleiter, für mhm. Musik, ähm, ähm, Die Die Bistümer bieten welche an. Kannst du da noch sagen, wo ich mich da als Chorleiter ähm, hinwenden kann?
1: Mhm. Genau, es gibt, also bei dem, das Spannende ist ja, also das erlebe ich ja auch, ich war ja bei euch auch im Bistum. Genau. Sozusagen, das Spannende ist ja, dass die Thematik in den Kirchen angekommen ist und ich glaube, dass wenn ich das jetzt auch wieder Seniorenchorleitung nennen mag, da können sowohl Nebenamtliche von profitieren als auch Hauptamtliche, weil das sind einfach Dinge, die haben jetzt nichts mit dem reinen chorleiterischen Handwerkszeug zu tun. Dass man als Seniorenchorleitung auch perfekter Chorleiter sein muss, ist klar. Aber ähm, diese ganzen Randgebiete oder diese ganzen Besonderheiten, die kann ich lernen und verstehen, egal mit welcher Profession. Und da gibt da bieten die Bistümer für Hauptamtliche verschiedene Sachen an, was ich wichtig finde, weil das natürlich Multiplikatoren sind, die dann auch das Wissen an das Nebenamt weitergeben können. Auch die Chorverbände bieten auf, auf der Chor kommen auf verschiedenen Formaten Dinge an und das wäre einfach wichtig, dass das weiterhin passiert, damit das überall ankommt. Wenn ich so einen Idealwunsch hätte und euer Format ist ja auch hoffentlich etwas, was viele Menschen erreicht, ich würde mir wünschen, dass, dass Hochschulen und auch Ausbildungsinstitute, auch für Nebenamtliche, das passiert einzeln auch, aber dass alle reagieren und sagen, Grundlagen einfach für adäquates Singen im Alter, Grundlagen, erstes Kennenlernen, ja, gehört eigentlich in jede Ausbildung ganz, ganz klein mit rein. Dass ich einfach mal auch, ich habe auch jetzt einen Professor aus, aus Polen zusammen, habe ich an, musikalische Angebote für Menschen mit Behinderung gemacht. Wenn ich das selber nicht erlebt habe und gar keine Ahnung habe, dann ist das für mich eine Hemmung. Und wenn ich das mal erlebt habe und da einmal reingeschnuppert habe und festgestellt habe, ja, das ist ja kein Hexenwerk und das ist eine tolle Arbeit, dann kann ich selbst entscheiden, ob ich mich da profilieren will oder ob ich sagen möchte, ich will der Kammerchorleiter werden, der auf professioneller Ebene Rundfunkchöre dirigiert. Hat alles seinen Stellenwert. Auch, auch Kirchenmusik hat den Stellenwert in der Kunst. Das ist ja manchmal ein Spagat zwischen pastoralem Anspruch und gleichzeitig auch ähm, äh, ja pastoralem Anspruch und auch künstlerischem Anspruch. Aber wichtig finde ich, dass alle mal da reingeschnuppert haben und das kann ganz wenig sein, aber einfach jeder muss da mal reingeschnuppert sein und dann wäre es eben wichtig, dass man sich dann, was ist ich, im Idealfall im Master mit einem Modul spezifiziert oder eben als Hauptamtlicher im Dienst schon einfach mal ein, zwei Tage diesen Themen widmet, sich weiterbildet, liest, Literatur kennenlernt. Das wäre so mein Wunsch. Aber es ist wichtig erstmal, dass es Weiterbildungsformat, Fortbildungsformate gibt, Weiterbildung wäre zu viel. Es gab ja eine C3-Weiterbildung in Heg mit dem Schwerpunkt, ein großes Format. Das ist vielleicht zu viel, aber entscheidend dann äh, C1, C3. Auf jeden Fall entscheidend, dass es dann Fortbildungsangebote gibt. Ja. Von Arrangierwerkstätten bis hin zu Grundlagen, Stimmentwicklung, Stimmbildung und so. Und das wäre eben spannend. Und mhm. für Kirchmusik auch die Konzepte kennenlernt. Ne? Also mhm. wie gründe ich so ein Chor? Was sind die Unterscheidungen? Mhm. Da fallen ja viele aus allen Wolken. Ach, ich dachte, es wäre einfach ein Chor mit alten Menschen. Nee, das ist es eben nicht. <lacht>
0: genau. ähm, ich, worüber ich immer gestolpert bin und ähm, keine spezielle Aussage gefunden habe, war der Tonumfang in Literatur. Mhm. Es wird Literatur dafür geschrieben. Du hast eben schon gesagt, dass du auch in deinem ähm, Chorbuch auch ähm, selber an, arrangiert hast für Seniorenchöre. Ähm, gibt es da irgendwie, wird es definiert? Also wie wie hoch wie ist der Tonumfang für Seniorenchöre?
1: Ja, ist natürlich auch total individuell, auch vom Training ja, abhängig. Ja, aber ne? es klang aber was, so ja, genau. an, als wenn, nee, genau. das, also als ja, wenn man das, das definiert. Das war ja auch für uns ganz schwierig. Also das Problem ist ja, es gibt ja, glaube ich, seit 2000... 12, 13 gab es ja das erste Seniorenchorbuch, Weitersingen. Mhm. Da hat man auch wohl spezielle Kriterien angelehnt, ähm, aber tatsächlich, ähm, ja, habe ich das erfragt auch, ich habe genau Chorleitende befragt und habe gesagt, ja was, wir, haben, wir machen jetzt gerade auch eine große Geschichte mit meinem Kollegen zusammen, der hat ganz viele Seniorenchorleitende angeschrieben und hat gefragt, ja was macht ihr für Repertoire, mhm. welche Stücke wählt ihr aus, warum genau die? Und der hat jetzt eine, Heiden, eine Heidenarbeit, also Gruß an Dr. Franz Josef Ratte hier in Münster, aus Münster, nach Münster. Ähm, der macht sich die Mühe und sichtet das Ganze. Und wir haben einfach für unser Chorbuch ganz, ganz scharfe Kriterien angelehnt. Also wir haben... Äh, zum Beispiel gesagt, Sopran eben nicht höher als als S meinetwegen oder eben mhm. nicht tiefer als so. Die besser auch nicht tiefer als der Ton maximal, aber auch nicht so hoch und mhm. da haben wir ganz, der Alt darf ein bisschen tiefer, aber auch nicht zu tief, denn auch, ich habe jetzt Chöre auch erlebt, die sagen dann, Seniorenchöre auch, die haben mein Buch dann auch gesungen und sagen dann, ja, das ist, jetzt haben wir aber irgendwie zwei Jahre Training hinter uns, das ist das aber jetzt gar nicht mehr das Richtige für mich, mhm. äh, okay, aber für viele passt es halt, aber es ist, natürlich gibt es das pauschal nicht, aber es war eben so spannend, einfach bei den Arrangements, ich hatte ganz viele Freunde, Kollegen, einfach aus der Szene, Kolleginnen auch aus der Szene gefragt, ja, Schreibt ihr für unser Buch, ähm, schreibt ihr irgendwie Sätze und dann waren die gleich dabei. Ja, natürlich, spannendes Thema, wichtig und so, mhm. weil es gibt ganz viele Suchen in Chorliteratur und finden nur einzelne Sätze, aber jetzt eben keine Sammlung mit gescheiten Sachen. Mhm. Und dann sagten die, ja, machen wir. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ja, toll, freut mich, äh, Katze im Sack jetzt kriegt er erstmal unsere Kriterienliste ne? und mhm. da waren dann die Stimmumfänge als Vorschlag dabei, Atemphrasen berücksichtigen, Polyphonie entsprechend gestalten und so weiter und so weiter. ja. Auch wechselnde Kantosphäne, ganz spannend. Mhm. ja. Wenn man jetzt zum Beispiel, also es ist ja ein ganz typisches Ding, Frauenstimme wird tiefer, ähm, ich muss das irgendwie alles anpassen, eine Sopranistin möchte nicht in den Alt wechseln, weil für sie das mehr als ein sozialer Abstieg ist ne? Mhm. Ähm, und vielleicht auch stimmlich nicht gewohnt ist, eine Mittelstimme zu singen, was ja auch schwierig ist dann. Und dann ist aber manchmal ganz spannend zu sagen, okay, jetzt liegt die Melodie halt im Alt, da muss ich es halt alles anders arrangieren, aber dann hat sie ja Melodie und fühlt sich wieder wohler und so. Ähm, da muss man dann echt scharfe Kriterien formulieren, das war mir manchmal ein bisschen peinlich nach dem Motto, jetzt haben die zugesagt, aus Solidarität auch für vielleicht nicht das beste Honorar, was sie verdienen, aber dann äh, kommt so eine Liste noch. Aber das war dann für viele auch spannend zu sagen, okay, so ein nettes Korsett, das probiere ich mal aus. Und tatsächlich ist halt die Rückmeldung so, das merke ich ganz, ganz deutlich, die Stücke, die wir, wir haben ja auch Stücke einfach ausgewählt, weil die gut passen, aber gerade die Stücke, die exakt nach so scharfen Kriterien gemacht worden sind, die funktionieren in der Regel besser. Natürlich der Seniorenkammerchor, der kann damit nichts anfangen und der stimmlich top trainierte Chor mit älteren Menschen, die sich niemals Seniorenchor nennen würden, die können weiter aus aller anderen Literatur singen. Aber für ein ganzes Gros der Sängerinnen und Sänger, die anfangen möchten, auch chorisch arbeiten möchten und nicht nur Tralala singen, sondern wirklich chorische Ziele verfolgen, die fühlen sich dann mit solchen speziellen Arrangements ganz wohl.
0: Und ähm, ein, ein Aufruf an alle Arrangeure und Komponisten, ähm, doch mal sich in das Genre, vielleicht kann man den Katalog auch ähm, irgendwo mal einschauen, dass man diese Kriterien sieht, dass man also ja. wirklich auch explizit für diese ähm, verschiedenen Kriterien ist ja nicht nur der Umfang, wie du eben sagtest, ähm, komponiert. Das würde ich mich auch sehr freuen, dass man so, einfach so noch wichtig. spannende Arrangements und Kompositionen da entdeckt. Ja, weil,
1: äh, tatsächlich in den letzten, also ich hab, wir haben ja dann das erste Buch gesehen vor x Jahren und dann, dann gab es jahrelang nichts so weiter und jetzt seit ganz kurzem gibt es eben dann unser Chorbuch, das ist mehr die für aktive Chöre sozusagen, auch mit, also verschiedene Besetzungen und so auch, das ist unser Konzept und gleichzeitig gibt es seit letztem Jahr und gleichzeitig auch von der Frau Michel Becher eben dieses Silberklangbuch, äh, Niederschwelliger für Sopran Altbässe, so nennt sie es mit Klavierbegleitung, ist halt eine spezielle Richtung sozusagen und äh, das ist wichtig, das gibt es aber jetzt als ganz Kurzem und äh, ich bin ganz glücklich, dass die Verlage das erkannt haben und sagen, ja, wir machen das, Es ist uns wichtig. Denn ganz viele Chorleitende, die solche Chöre haben, schreiben ja alles selbst um. Ja. Und aber dann ist ja die Sache, können das halt alle. Und deshalb fände ich so wichtig einfach, dass Menschen, die halt die Expertise haben, sagen, okay, wir schreiben dafür und Ganz viele Seniorenchorleitenden, das war eins der wesentlichen Zitate auch in der Doktorarbeit, die sagen halt, ja, ich muss mir alles umschreiben. Mhm. Und äh, das ist ja nicht der Sinn und Zweck der Sache. Und warum sollen wir nicht voneinander profitieren, wenn alle schon tolle Sätze haben, warum sollen wir uns nicht vernetzen? Mhm. Und auf der Homepage singemalter.de, die werdet ihr auch verlinken mit diesem Fachbegriff, den ich jetzt wieder vergessen habe. Shownotes. Shownotes, ja genau. <lacht> okay. äh, da ist auch eine Rezensionsliste und ein Literaturempfehlungsverzeichnis drin, also von Chorleitenden, die Literatur empfehlen für... Andere Praktika, auch speziell sortiert nach Liederbuch, nach Prax musikeragogischem Praxismaterial, also singen in alten Einrichtungen zum Beispiel, mhm. aber auch eben speziell die Chorbücher rezensiert. Mhm. Und da gibt's, wie gesagt, fünf gibt's, Silberklang, unser Buch, unser zweiten Band, Silberklang Band 2 und High Facility Rock Pop im Alter. Yeah. Das
2: gibt's. Das Gespräch neigt sich dem Ende zu aus zeitlichen Gründen, nicht weil wir schon inhaltlich am Ende sind, sondern wir könnten, glaube ich, noch stundenlang weiter plaudern. Das ist ein wirklich sehr spannendes Feld, wie ich finde. Ähm, vielleicht können wir abschließend noch einmal, habe ich noch einmal eine kleine schwere Aufgabe für dich, ähm, zusammenfassen. Jetzt gibt es vielleicht möglicherweise irgendwo eine Gruppe von Senioren, die sagt, das ist toll, jetzt bin ich hochmotiviert, ich möchte... Eine Gruppe gründen mit, wo wir singen. Denn ich glaube, die Neugründung eines Chores geht im seltensten Falle vom Chorleiter aus. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst. Sondern vielleicht, weil es eine Gruppe von Menschen gibt, die sagt, ich möchte singen. Und dann suchen sie sich den passenden Chorleiter oder Chorleiterin. Kann man eine Checkliste formulieren? Ich möchte jetzt einen Seniorenchor gründen. Was sollte ich beachten oder worauf sollten wir Acht geben? Und ähm, um das Ganze auf gute Füße zu stellen.
1: Mhm. Ja, also die man muss vor allem wissen, was man will, was man für ein Profil will. Ähm, möchte ich eben ein Angebot haben für Menschen, die wieder einsteigen wollen oder ganz krass, wie es ein Beispiel das habe ich gestern auch, war ich erstaunt. Menschen, die sagen, ich will Rock singen im Alter, ja. Und da gibt es ja. die Music Academy Düsseldorf, dann Standort Düsseldorf. Auf jeden Fall, die haben jetzt irgendwie, glaube ich, 20 Seniorenchöre mit Dieter Falk auch als Schirmherrschaft. Riesen-Event mit, weiß ich, x100 Leuten in Wuppertal, ja, äh, die sich da treffen. Ich habe das evaluieren dürfen jetzt ja. äh, über eine Fragebogenstudie. Also man muss genau wissen, was man machen will. Ja. Und äh, diesen Chor halt profilieren, also genau schärfen. Für wen ist der gedacht? Oder ist der als äh, Chor für alle, die sich leistungsmäßig überfordert fühlen, aber Leistung bringen wollen. Also ich muss ganz genau wissen, was ich machen will. Und da muss ich natürlich schauen, welche Rahmenbedingungen gehören dazu, wo können wir proben, welche Chorleitung hat die Expertise oder macht das mit uns. Und da sind Kirchen, also Kirchen vielleicht Ansprechpartner, aber eben auch vielleicht Musikschulen, die sich dieser Thematik öffnen und ja auch durch Ganztag und so weiter vor Herausforderungen gestellt sind. Oder auch die Chorverbände vielleicht. Also ich muss dann entsprechende Ansprechpartner haben, die mit Räumlichkeiten, die mir bei der Finanzierung helfen, die eventuell das vielleicht auch im Profil verankern, dass die Chorleitung nichts kostet, sondern auch eben sich entlastet fühlt, weil sie eine Probe am Vormittag hat. Und eben dann einfach schauen, Literatur und so weiter. Also das ist ich, wichtig, ist, glaube ich, dass die Sänger erstens Lust haben und zweitens wissen, was sie wollen und sich vielleicht auch mal informiert haben, was gibt es eigentlich alles. Und auf der Homepage Sing im Alter ist ein Riesenverzeichnis mit Formaten. Also es gibt Menschen, die improvisieren stimmlich im Alter. Es nennt sich Experimentalchor, Es gibt einen Tanzchor in Wuppertal. Rock-Pop-Chöre gibt es. Es gibt viele Projektchöre, Senioren-Gospelchöre. Senioren, Seniorenmänner, Senioren-Kantoreien, Senioren, was ist ich nicht was. Und es ist einfach spannend, sich ganz klar zu machen, worauf habe ich Lust.
0: Mhm. Weißt du aus dem Kopf, wie viele, also diese Liste ist sehr umfangreich, mhm. wie, Leute, die oder Chöre, die sich quasi auf eurer Seite äh, vernetzen oder die zumindest genannt sind, weißt du, wie viele das sind?
1: Ja, ich mache das ja nebenamtlich, ich habe eine Zeit lang ganz, ganz viel akribisch recherchiert und so und jetzt warte ich immer darauf, dass sich Menschen melden und es gründen sich immer mehr, aber es gibt ganz viele, die ich nicht erfasst habe natürlich, weil mhm. ich das einfach nebenberuflich so mache gibt halt ein Ballungszentrum in NRW und es gibt große weiße Flecken auf der Landkarte, wo es auch einen Seniorenchor geben müsste und dürfte. Aber es sind so, ich glaube, knapp unter 200 deklarierte Senioren-Ensembles deutschlandweit. Mhm. Bisher da in der Liste, aber es gibt sicherlich viel mehr.
0: Mhm. Also wenn, wenn man jetzt also quasi sich mal anschauen möchte, wie das ist, dann kann ich über die Seite, glaube ich, sogar eine... Postleitzahlensuche eingeben. Ja, das, das war mir dann, ein Anliegen. Genau. Ja, dann finde ich quasi einen, hoffentlich in der Nähe, vielleicht sogar auch in meiner Stadt und dann kann ich da schon mal schauen, ähm, ob ich mich da mal so eine Probe anschaue oder mal andere anderes Genre ausprobiere ja. oder halt erfahrene Organisierer oder Chorleiter dann treffe.
1: Genau, ist so wichtig. Also ich will, dass das Thema publik wird und dass man weiß, was geht und was machbar ist und Leute sollen dort schauen, entweder für sich, wo kann ich selber mitsingen, sie sollen gucken, wo kann ich mir eine Probe mal angucken, wie funktioniert das? Und auch Chorleitende sollen sich vernetzen und sagen, hey, du bist nicht allein, ich mach das auch. Mhm. Und äh, einfach dann schauen, was geht. Und das Schöne ist, dann ganz viele Chöre haben auch Formate und äh, bei, die kann man online einsehen und so weiter. Das ist ganz prima. Und das war mir wichtig in meinem Handbuch Seniorenchorleitung, was ich halt gemacht habe. Das sind ganz, also für alle solche Formate, aus Ich-Perspektive beschrieben und Erfahrungsberichte von Chorleitern, die halt sagen, ich habe einen Experimentalchor gegründet, wie war der Start? Ich habe einen Rock-Pop-Chor gegründet, worauf achte ich da? Schöner Chor Off-Track, auch ganz prima. Oder ich mache intergeneratives Singen, Kinder und Senioren, worauf muss ich achten? Und das ist wichtig, dass man eben solche Sachen liest und denkt, ich fühle mich da nicht alleine, ich habe Lust darauf.
0: Ist da irgendwie so eine Art Festival oder ein Chortreffen geplant? Ja, gibt's
1: gibt es tolle Sachen jetzt. Also ganz, ganz aktuell jetzt, Musiktreffen 60+, plus, glaube ich, im mhm. Bad Kissing. Über tausend Seniorinnen und Senioren, also aus Seniorenorchestern, Chöre treffen sich dort, mhm. singen Sachen vor, haben so also Festivalcharakter, ja. Mhm. Oder auch eben dieses große Event da in Wuppertal von der Music Academy, also diese mhm. ganzen Rockchöre treffen sich da und das ist Hammer. gibt ein tolles Video bei YouTube, das sich anzuschauen und so. Und ich fände es ja auch schön, wenn ich jetzt wieder Wünsche äußern darf, deshalb bin ich ja hier, das mache ich mhm. deshalb gerne. Nein, aber äh, gibt andere Länder, die sind da irgendwie weiter, da gehört bei den Großen, das ist bei uns auch so, auf der Chorkom war Sing im Alter auch vertreten, ja. Aber ich glaube, das kann noch mehr. Und äh, es gibt in anderen, Klern, in anderen Ländern sogar tatsächlich auf Wettbewerben Kategorien für Seniorenchöre. Also da, mhm. das gibt es tatsächlich. Das will ich jetzt nicht. Darum geht es nicht. Aber ich will, dass auch auf großen Festivals das Thema präsent ist. Und warum nicht das auch ermöglichen? Und es hat dann ja sonst einfach die Charme, ja, warum sollen wir da hin? Aber wenn sich doch mal solche Sachen vernetzen können, wäre super. Aber Bad Kissing wäre die erste Anlaufstelle. Es läuft super. Ganz, ganz prima. Tolle Flyer und äh, Riesenfest.
0: Schön. Sehr gut. Kai, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Da war ich sehr geadelt. <lacht>
2: da freuen wir uns sehr. Sehr
1: spannende Einblicke hast du uns ja.
0: gegeben. Vielen Danke.
2: Dank. Auf bald.
1: Gerne. Tschüss.